1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están Tengan ustedes? Muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta programación deportiva. Día jueves 3 de febrero del 2021, del 2022, perdón. Arrancamos esta programación deportiva. Aquí estamos junto al señor Raúl Chávez en la locución y en Control Master está... El amigo Leonardo Durán, le saluda Andrés Vitamarín Espinel. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación de día jueves en el micrófono de la radio que nunca se fue de la que está siempre.
4: Saludo contigo, Raulito, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos y amigas? Fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día, en su primera edición. De inmediato arrancamos con los titulares.
1: El COE Nacional aprobó el aforo para la Noche Blanca.
4: Luego del importante punto conseguido en Lima, los jugadores de la Tricolor llegaron a Quito. Francisco Egas mostró su satisfacción luego del
1: empate de la Tricolor. Los argentinos para el primer choque de Copero de Barcelona. Sociedad Deportiva Aucas deja todo listo para su noche oriental este día sábado en el sur.
4: Para Eduardo, está lista para convertirse en la primera mujer representante de Ecuador en los Juegos Olímpicos de Invierno.
1: Canadá está cerca de la Copa del Mundo. México ganó con un penal inventado por su parte. El conjunto de Estados Unidos también quedó cerquita. La clasificación al Mundial de Qatar 2022. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Vamos a arrancar con la información deportiva porque los integrantes de la Tricolor llegaron a la capital de la República para integrarse a sus clubes. Los dos, eh, las dos últimas jornadas mundialistas se jugarán en marzo. La selección nacional con 25 puntos virtualmente está clasificado al Mundial de Qatar. Y está Pablito King del otro lado, que nos va a ampliar la información del elenco que comanda el profesor Gustavo Alfaro. Pablito, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal compañeros? Aquí está la información para el noticiero al día. La selección ecuatoriana de fútbol con un empate valioso en Lima frente a Perú y virtualmente está clasificado al Mundial de Qatar. Los integrantes de la tricolor llegaron a la capital de la República para incorporarse a sus clubes. Las dos últimas jornadas de las eliminatorias mundialistas se jugarán en marzo. Ecuador tendrá que enfrentar a Paraguay en Asunción por la fecha 17 y en la última jornada de local recibirá la selección argentina. Para estos dos últimos encuentros, el profesor Gustavo Alfaro ya podrá contar con cuatro jugadores ausentes en las dos últimas jornadas. Alexander Domínguez, Enner Valencia que estaban suspendidos, Ángel Mena y Byron Castillo que por lesión no pudieron estar presentes en el cuadro nacional. Sin embargo, hay tres jugadores que en cambio acumularon dos tarjetas amarillas, Alan Franco, Gonzalo Plata y Moisés Caicedo. La tricolor en 16 partidos jugados ha subado 25 puntos y continúa tercero en la tabla de colocaciones, posición que la ocupa desde noviembre del 2021. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Gracias. Gracias Pablo por tu información y el presidente de la Federación ecuatoriana, el señor Francisco Egas, destacó el punto de la tricolor que consiguió en Lima y que virtualmente lo tiene al Combinado Nacional con un pie en el Mundial de Qatar 2022, escuchemos lo que dijo.
1: Gracias por el apoyo, sé que todos vieron este partido en el filo de sus asientos y a punto del infarto, todos lo hicimos, eh, nos quedamos a nada de haberlo ganado. Creo que el punto prácticamente nos deja en el Mundial de Qatar, la matemática caprichosa todavía no nos permite festejar, pero eh, los escenarios son muy favorables y y creo que podemos decir que estamos muy cerca a jugar ahora sí una Copa del Mundo. Gracias por el apoyo a todo el país, gracias por el apoyo a toda nuestra gente, Eh, sin duda se siente en Ecuador cuando estamos lejos también, Eh, el cariño. Y, y la verdad es que este grupo lo agradece porque ese empuje nos lo ha servido muchísimo. Gracias. Y el COE Nacional aprobó el aforo para la Noche Blanca. La misma será del 50% de la capacidad. ...del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Este evento deportivo se llevará a efecto el sábado 12 de febrero. ¿Cómo te va, Luchito Quiroz? Un abrazo grande, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. El COE Nacional aprobó el 50% del aforo... ...para lo que será la Noche Blanca el próximo sábado 12 de febrero. Bueno, también se suma a la Noche Oriental, eh, que podrá tener público... No hay ningún inconveniente, pero en lo que concierne a Liga Deportiva Universitaria esto está aprobado y la tarjeta super hincha o hincha liguista ya se va a dar a conocer cómo será la modalidad en estos días. Hay que decir que Liga Deportiva Universitaria se prepara para la noche oriental visitar a Sociedad Deportiva Aucas en el estadio Gonzalo Porro, Pozo Ripalda y también para lo que será su compromiso la próxima semana que juega en la famosa... Noche Blanca en su estadio Rodrigo Paz Delgado. Se sigue preparando bajo el mando del profesor Pablo
0: Marín.
5: Un abrazo.
1: Acá continuamos, Sociedad Deportiva Aucas, que será rival de liga justamente, realizará la presentación de su equipo este sábado en la denominada Noche Oriental. Continúan los trabajos del equipo de Bidoglio en el Estadio del Sur. Está Freddy Pasquel, ¿no? Del otro lado. Pasquelito, ¿cómo estás? Fuerte abrazo.
3: ¿Qué tal amigos, eh, amigas oyentes de la red? Muy buenos días. Información de Sociedad Deportiva Aucas, el equipo... ...dirigido por Héctor Vidoglio... ...continúa su pretemporada... eh, ...sin novedades en estos días... ...el equipo que ganó además... ...el pasado fin de semana... ...su partido amistoso... ...estuvo eh, como invitado... ...en la noche crema del Universitario de Deportes... ...ganó en territorio peruano... ...3 a 2 con doblete de su gran figura... ...Víctor Figueroa... ...y el otro tanto lo marcó... ...el argentino Nicolás Silva... ...así que... ...el AUCAS recordemos este sábado... Desde las 18 horas va a jugar su partido amistoso, noche de presentación, la noche oriental frente a Liga Deportiva Universitaria. Los precios, eh, los detalles de las localidades, precios de los boletos se darán a conocer en las próximas horas eh, con un aforo permitido del 50% por parte del COE Nacional. Cabe mencionar además que eh, Roberto Latú Cordóñez está entrenando en el equipo de reserva hasta ver cuál será su futuro, su situación en el equipo oriental. No lo quiere el entrenador Héctor Bidoglio, así que le buscan equipo a la Tuca Ordóñez. Así que eh, la presentación entonces del nuevo equipo para la temporada 2022, sus nuevas figuras, sus nuevas contrataciones y además la eh, indumentaria, la nueva camiseta, se sabrá el eh, día sábado desde las 18 horas con... El superclásico entre Aucas y Liga en la noche oriental. Esta información, compañeros, vuelvo con ustedes hasta este estudios.
4: Gracias. Gracias, Freddy, por tu información. Y este martes 8 de febrero, Barcelona visitará el Estadio Centenario de Montevideo para enfrentar a Montevideo City Torque por la primera fase de la Copa Libertadores 2022. Ferna Argentina quitará este choque. Darío Herrera, quien dirigió el choque de metores entre Uruguay y Paraguay, será el juez central. El choque copero, estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a entregar los detalles Chaca, buen día
3: Gracias compañeros, amigos, que tal, un gusto, saludos cordiales El próximo martes Barcelona deberá visitar al Montevideo City Torque, en la fase 1 de la Copa Libertadores, y ya están los árbitros confirmados El argentino Darío Herrera que viene de arbitrar el partido Paraguay versus Uruguay por eliminatorias sudamericanas será el encargado de dicho encuentro Por otro lado, estará acompañado por sus compatriotas Facundo Rodríguez Cristian Navarro y María Fortunato. El duelo será el martes a las 21 horas 30 en el Estadio Centenario. Continuamos compañeros con más en el noticiero al día.
1: Muy bien, Chaca, y vamos con las eliminatorias de la CONCACAF. El día de ayer, en realidad, la noche de ayer. Se llevó a efecto cuatro partidos en las distintas canchas. Fue un partido apasionante el que jugaron en Jamaica. Los jamaiquinos y la selección de Costa Rica con un golazo de Joel Campbell del conjunto Tico Pide Guerra le ganó 1 por 0 a los Reggae Boys y de esta manera sueña al menos con el repechaje después de haber iniciado mal el octagonal final la selección Tica. Mientras tanto, los de Estados Unidos, sin despeinarse, le ganó tres goles por cero al conjunto. ...de Hernán Darío El Bolito Gómez... ...Honduras quedó fuera ya completamente de posibilidades matemáticas de ir a Qatar... ...3 de Estados Unidos, 0 Honduras... ...cerquita la selección norteamericana de volver a una Copa del Mundo... ...después de haberse quedado fuera de Rusia... ...mientras tanto El Salvador perdió 2 a 0 frente a Canadá... ...Canadá al igual que Ecuador está virtualmente clasificado... Mientras tanto en el Azteca, en partido polémico, la selección mexicana con un penal inventado por el árbitro que ni siquiera fue al bar, impresentable lo que pasó, le ganó 1 por 0 a la selección de Panamá. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la CONCACAF? Con Canadá como líder con 25 puntos más 14, seguido de los de Estados Unidos que en 21 puntos más 9, tercero México 21 puntos más 6, cuarto Panamá 17 puntos más 1, quinto Costa Rica 16 puntos más 1. Después los que ya quedaron fuera de cualquier posibilidad, El Salvador, Jamaica y Honduras. Los tres primeros clasifican directo a Qatar y el cuarto deberá jugar un partido a finish en Qatar de repechaje en el mes de junio frente al clasificado de Oceanía así está
4: la eliminatoria de CONCACAF Sara Escobar está lista para convertirse en la primera mujer representante de Ecuador en los Juegos Olímpicos de Invierno. La esquiadora tricolor habló con el Comité Olímpico Ecuatoriano previo a su viaje hacia Beijing. Escuchemos lo que dijo. Me
5: siento muy orgullosa, muy emocionada para representar a los ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de invierno. Es, estoy muy nerviosa porque es un nivel muy alto, el nivel más alto que todo el disciplina, pero uh, voy, voy a disfrutarme en estos Juegos Olímpicos para ustedes y voy a dar lo mejor que puedo en la carrera. El año pasado, durante el COVID, Y viajaba a Nueva England en los Estados Unidos, a Vermont, a New Hampshire, Maine, para mis carreras. Y saco los puntos cuando estaba compitiendo con todas las las nenas, todos los chicos. Y bajo unos 100 puntos en un año y califico. Y califico para los Juegos Olímpicos. ¡Qué suerte! Gracias a Dios. Era un año muy, muy especial para mí.
1: Vamos ahora con actualidad internacional en el mundo del deporte. En el Fútbol Club Barcelona el grandote, el jugador que viene del Arsenal, Aubameyang, es presentado y dio sus primeras declaraciones. Un gran refuerzo que fue pedido expreso de Xavi Hernández. Aubameyang ya estuvo en el camp nou, ya se puso la camiseta y dijo lo siguiente el gabonés
6: sí mira estoy muy muy feliz muy contento de de ser aquí y ya tengo ganas de, de ser en el campo sí al final sí fue fue un día muy muy largo pero pero al final estoy aquí estoy con muchas ganas y muy muy contento como te he dicho ah, pienso que es un el, uno del más gran club en el mundo entonces Claro, es un honor para mí estar aquí y por eso, por eso he fichado para el Barça. Tengo experiencia, he, he jugado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, entonces estoy aquí para, para ayudar y dar el máximo que, que puedo dar para el equipo.
4: lo momento de escuchar a Carletto Ancelotti, el director técnico del Real Madrid, que habrá sobre la previa, en la previa de la Copa contra el Atlético. Atlético Club, así que escuchemos lo que
2: dijo Carlos Ancelotti. Bien, un partido para nosotros muy muy importante, el cuarto de final de una competición nos da mucha ilusión, partido difícil, muy difícil, un ambiente extraordinario como es el San Mamés, un rival fuerte, tenemos que sacarlo mejor porque es así, hemos jugado muchas veces contra el Atlético, el Atlético esta temporada todos los partidos eh, lo hemos hecho bien, como lo ha hecho bien el Atlético. Va a ser, yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero es claro, para ganar en San Mamés tiene que sacarlo mejor. Hasta ahora Benzema ha entrenado, ha hecho traba, trabajo individual ayer el otro día, tiene buenas sensaciones. Hoy, hoy creo que va a entrenar con el equipo y después del entrenamiento vamos a... ...a tomar una decisión, se, se viaja, se juega... Eh, ...hablando también con los doctores... ...es, es claro que resguiar no resguiamos ...el jugador se encuentra bien... ...si tenemos la alta médica puede jugar... ...si no, oh, juega un otro... Es, es, esto es, ...es claro que tenemos que evaluar también esto... ...los, los, los jugadores que, vuelve, que vuelvan... ...los jugadores que han jugado... ...Casimiro que no ha jugado... ...R. Rodrigo que ha jugado poco... Es una eh, evaluación que tenemos que hacer hoy. Los jugadores también eh, tienen solo cansancio van a viajar, porque puede ser que también si no empiezan el partido, puede ser que lo necesito por minutos eh, en la segunda parte o en la prórroga, si hay prórroga. Entonces, si tienen solo cansancio, por cierto, van a viajar todos.
1: Este partido de la selección, eh, perdón, de Real Madrid frente al Athletic Club de Bilbao se lo juega hoy a las 15 horas con 30 minutos, horario ecuatoriano. Vamos ahora a escuchar a Filipe Coutinho, el hombre que juega en el eh, fútbol de Inglaterra nuevamente, que fracasó en el Barça. Pero que el otro día se mandó un golazo con la selección brasileña en la victoria 4 por 0 sobre Paraguay. Esto es lo que dijo Coutinho, que va recuperando su nivel.
7: Bom, é sempre bom ser jogar con el apoyo de la torcida, como hoje. É, senti falta disso, fue muy gostoso jogar aquí no Brasil, con a nossa torcida desde el inicio apoiando, y e para gente é muy importante isso. Y e, claro, é, eu venho recebendo muita porrada. É, isso não muda, não muda a minha essência e também os elogios também não, não muda a minha essência. Eu sei quem eu sou, sei onde posso chegar e, e hoje saio daqui muito feliz. Bom, minha relação é boa como de todos, né? É, ele é um cara que ele é bem aberto para todos os, os atletas no sentido de, de passar informação, de conversar e isso faz com que a gente tenha um grande ambi- ambiente dentro da seleção. É, é, isso nos ajuda muito no crescimento da, da, da equipe, né? E não, não tivemos nenhuma conversa. Ele, ele, eu sei que ele, ele acompanha é, a comissão, todo o staff, Estão sempre acompanhando todos os jogos. É, de vez em quando a gente troca algumas mensagens, mas é não, não tivemos nenhuma conversa antes dessa convocação, não. E o
4: padrão de seleções vai afetar a Yeno Alves? Partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Pellegrini reflexionó sobre esto en rueda de prensa.
6: Bueno, hay un reglamento muy claro que en la fecha FIFA las selecciones tienen disponibilidad a los jugadores que llamen a, 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 a jugar sus partidos. En el caso de, de Guido es igual a cualquier otro, no pudo, no pudo ir porque dio positivo en el COVID eh, con, para el primer partido. Me parece, no estoy seguro, porque no me, no me involucro mucho, como si tienen el derecho a de hacerlo ellos, lo pueden hacer. Me parece que Argentina también quedó con, con los medios centros con tarjeta amarilla después del primer partido, así que seguramente allí lo necesitaban, pero es disponibilidad de las selecciones tener a los jugadores a fechas, así que no hay nada que reclamar. Lo que es mucho más extraño es que hayan puesto en un partido de Copa del Rey en la misma fecha de eliminatoria, eso es lo que yo creo que es evitable es desprestigiar un torneo como tan importante como la Copa del Rey y es dar ventaja en el fútbol y nosotros vamos a tener cinco jugadores menos en relación a la Real Sociedad yo creo que en el fútbol profesional no se pueden dar ventaja y las competencias esto tiene que ser de la jerarquía que tienen para tener la disponibilidad total de los jugadores en los planteles.
1: Es a las 2 de la tarde este partido del Betis del ingeniero Manuel Pellegrini el día de hoy en la Copa del Rey. Presentamos bien el bloque final del Noticiero al Día de la Red dejando el segmento internacional ahora el gol del recuerdo. El gol
0: del recuerdo. La red.
1: El 3 de febrero del año 2005, Liga Deportiva Universitaria recibió a Peñarol en el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores. En el Rodrigo Paz Delgado, los albos ganaron 3 a 0. Recordemos del tercer tanto, obra del maestro Alex Darío Aguinaga, fungo ¡Ah, ¿eh? ese fue un golazo. Relatos de Alfonso Lazo Ayali, comentarios del doctor Julio Lazo y del bambino Paredes.
7: Alex Yaginaga para Paula Ambrosi, el balón es de
1: Luis González y ahora Alfonso Obregón, le pide por derecha Edison Méndez, aquí está recibiendo
3: Edison, la va a tocar nuevamente para Alfonso Obregón en campo del Peñarol, sigue todavía Alfonso, aquí está Edison Méndez, la va a jugar para Neisser Riasco. Neisser en campo de los
2: Uruguayos del udi 2 la toca para Alfonso, este para Edison, le pide Neisser, solitito por derecha, a ver la tercera, Ya García, Ya va Graciani. Solito Alex enfrenta al la arquera, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡El maestro de maestros! ¡Qué jugada de liga! Un carrusel por la derecha. Como en el indoor, ¿no? Para ti, para mí, para ti. El centro la ganó Ariel, la dejó para Alex. Alex lentamente estaba entrenando, no, estaba con 35 mil corazones, salió desesperado el arquero y se la tocó el palo cambiado. ¡Qué golazo! Liga gana 3 a 0, tendrá más de la mitad del pasaporte a la fase de grupos de la Copa con baile, con toque y con el maestro Alex. La U humilla al grande Peñarol. En su cancha, 3 a 0.
1: Le faltaba la cereza al pastel, faltaba cerrar el gran partido que ha he hecho a Liga. Había que poner la real diferencia. Tres goles estuvo hoy Liga arriba de Peñarol. Y qué mejor forma que hacerlo
7: con Alex Laguinaga, que tiene otro ritmo en sus piernas. Tal vez es más lento, pero tiene otro ritmo en su cabeza, donde es muchísimo
1: más rápido que el resto todos se le lanzaron buscando la pelota y él ya había decidido que esta iba a una esquina, el balón incluso pegó en el poste, se fue para adentro tras gran jugada de Méndez, Neisser y Ariel Graciani 3 a 0 golea Liga Peñarol Recordamos la noche frente a Cinciano y estuvo a punto Méndez para poner el 4 a 0, pero el tercero es la obra en la definición del maestro Alex Aguinaga cuando la pelota le quedó sobre La izquierda se acomodó al perfil de derecha Midió la distancia Y con el toque preciso El balón se fue al
3: fondo del arco Cerquita del poste izquierdo Para marcar el 3 a 0
1: Que ya representa una gran ventaja Ahora ya estás al día junto a nosotros
4: La red presentó
1: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol Que más nos gusta